0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 24 de marzo del 2021 y estos son los temas del día. Acuden a Palacio Nacional 30 de los 32 gobernadores del país para firmar con el presidente Andrés Manuel López Obrador el Acuerdo Nacional por la Democracia. Se reúnen en México funcionarios del país y de Estados Unidos para promover una migración ordenada, segura y regular, la cual comenzó a desbordarse con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En México... Hoy los niños pueden ir a jugar boliche, pueden ir al cine, a restaurantes, pero no pueden ir a clases presenciales. Se ha cumplido un año ya de clases a distancia. Sus efectos son evidentes y tendrán secuelas por muchos años más. Por ejemplo, según datos publicados por el Inegi, la pandemia y la falta de recursos económicos provocó que 5.200.000 alumnos de entre 3 y 29 años no regresaran al presente ciclo escolar. De acuerdo con la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación 2020, 2.300.000 jóvenes no se inscribieron a la escuela por motivos relacionados con la enfermedad, mientras que otros 2.900.000 no lo hicieron por cuestiones económicas. Estos más de 5 millones de alumnos que no regresaron a la escuela son el 10% de la población total de 3 a 29 años. 26 de cada 100 alumnos considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje y por eso de plano decidieron no reinscribirse 25 de cada 100 señala que uno... O sus dos padres o tutores se quedaron sin trabajo y entonces no hubo dinero para el regreso a clases. Además de que 22 de cada 100 alumnos no tienen computadora o algún otro dispositivo ni conexión a internet. A mayor nivel educativo, mayor disponibilidad de una computadora. 55% de la población de educación superior usó la computadora portátil como herramienta para tomar clases. Pero 7 de cada 10 alumnos de primaria tuvo que usar el celular, sobre todo compartiéndolo en 28% de las viviendas con población de 3 a 29 años inscrita se hizo un gasto adicional para poder comprar algún teléfono inteligente en 26% para contratar servicio de internet fijo y en 20% para adquirir mobiliario como sillas mesas escritorios o adecuar un espacio para el estudio en marzo del año pasado las autoridades cancelaron las clases presenciales para poco más de 30 millones de estudiantes de nivel básico a medio superior y pusieron en marcha el programa Aprende en Casa. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que los alumnos regresarán a las aulas antes de que concluya el actual ciclo escolar. No
0: vamos a esperar que termine el curso, el ciclo escolar con clases a distancia. Antes de eso ya vamos a tener clases presenciales.
1: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló a mediados de marzo que el gobierno, el Grupo Asesor Científico y la Secretaría de Educación Pública ya afinan la estrategia de apertura de las escuelas.
0: La apertura de escuelas en México traerá alivio a muchas familias. A los niños les devolverá los beneficios educativos, sociales y de volver a convivir con sus maestros y con sus amigos.
1: La encuesta del Inegi revela que un 56% de las viviendas consideran que el beneficio de las clases a distancia ayuda a no poner en riesgo la salud de los alumnos. Otra de las ventajas que ven es que se permite una mayor convivencia familiar y para un 19% están contentos con el esquema porque pueden ahorrar en gastos diversos como pasajes y materiales escolares. Sobre las principales desventajas, 58 de cada 100 alumnos opinan que no se aprende o se aprende menos que de manera presencial. 27 de cada 100 dice que hay falta de seguimiento al aprendizaje de los alumnos y 24 de cada 100 destaca la falta de capacidad técnica o habilidad pedagógica de padres o tutores para transmitir los conocimientos.
0: El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador del TEC de Monterrey, platicar con nosotros. Marco, ¿crees que debería haber ya un regreso a clases presenciales en México?
0: Mira, yo creo que no es una pregunta que se pueda contestar de manera tajante. Es decir, sí necesitamos discutir cómo en algunos lugares donde las circunstancias lo permiten en términos de tener menores tasas de contagio donde ha habido semáforo verde, donde, por ejemplo, en el caso de Campeche se ha avanzado en el esquema de vacunación de los docentes, sí se debe de buscar un tipo de presencialidad que no implica un regreso masivo de clases. Es decir, tenemos que hacerlo poco a poco, como lo han hecho muchos países que han tenido éxito en el regreso presencial, escalonado, porque una de las cosas que sabemos en materia de salud es que el elemento tanto de usar cubrebocas de manera obligatoria como el elemento de buena ventilación y distancia entre los estudiantes son clave para tratar de disminuir la probabilidad de un contagio. Por lo mismo, en estas circunstancias, son en ese tipo de comunidades donde podemos empezar a regresar, insisto, de manera paulatina y escalonada, y ya después, conforme se avance con la vacunación, pues podríamos hablar de un regreso más sustantivo de la manera presencial de clases. Pero también el otro extremo el seguir completamente negados a cualquier discusión de presencialidad en las escuelas me parece francamente inaceptable porque además como sociedad no nos está cayendo el 20. El tamaño de la afectación no solo por lo que están dejando de aprender los estudiantes, sino sobre todo en la parte emocional, en la parte de no poder desarrollarse socialmente con sus compañeros, con el contacto de poder platicar constantemente y recibir retroalimentación de sus profesores, que eso sí me parece son costos enormes para la niñez y la juventud que va a traer una factura muy grande para el país.
1: Sí, eso te quería preguntar, ¿qué efectos de estar ya más de un año con clases a distancia son los que más te preocupan, Marco?
0: Mira, lo que más me preocupa con franqueza, y lo he venido repitiendo ya de manera insistente, es que es inaceptable que a finales de marzo la Autoridad Educativa Federal y de los estados, no tiene un diagnóstico del tamaño del abandono escolar, no tiene un diagnóstico del tamaño de las afectaciones en los aprendizajes. Dice que hay afectaciones emocionales. Nosotros desde noviembre hicimos una encuesta con representatividad nacional a padres y madres de familia de escuelas públicas y el 70% de ellos manifestaron observar afectaciones del tipo emocional entre sus hijos. Y una de las cosas que es muy preocupante de las omisiones de la autoridad es como se han tratado de sacar del paso, lo hizo Moctezuma y ahora lo hace Delfina Gómez diciendo, no, no es que vamos a empezar a hacer asesorías académicas y de contención emocional, y en los lugares donde haya semáforo amarillo bueno, tenemos 20 estados con semáforo amarillo, y te invito a que vayas y mandes a tus reporteros para ver cuántos estados, en cuántas escuelas han hecho estas asesorías emocionales, o la parte de asesorías académicas, en la parte emocional, Ana Paula, ni siquiera se ha podido realmente capacitar a los docentes para que contribuyan a contener emocionalmente a sus estudiantes. En ese sentido, el tamaño de la omisión de la autoridad es mayúsculo y las consecuencias lamentablemente muy costosas, insisto, para los estudiantes en el país.
1: Ahora, Marco, ya sabíamos que en México las escuelas públicas sobre todo tenían pues un rezago importante, muchos problemas que resolver. Era el momento este de la pandemia, esta crisis para Aprovechar y pensar en canalizar de una manera más eficiente los recursos para que durante el regreso a clases los alumnos lo puedan hacer en mejores salones. Yo pienso a veces que era el momento de aprovechar justamente esta crisis.
0: Pues sí, o sea, en ese sentido coincido en una cosa fundamental. Cuando hace un año tuvimos que cerrar las escuelas por la pandemia y la incertidumbre y todo lo que sabemos, al sistema educativo lo agarraron con los dedos en la puerta. Pero un año después, esa explicación ya no es aceptable para no observar realmente una transformación más profunda del sistema educativo para poder enfrentar el tamaño de tsunami que estamos teniendo encima y en donde además en un absurdo mayúsculo que revela el poco interés y valor que tiene la educación para el gobierno federal y para lo, los gobiernos de los estados, el gobierno del presidente López Obrador decide hacer una serie de recortes que afectan de manera sustantiva la capacidad del de precario sistema educativo para enfrentar la emergencia educativa. Pues eso nada más, insisto, retrata el poco valor que tiene la educación para alguien que dice preocuparse por los pobres y que no entiende que si hay un elemento por excelencia que puede servir de palanca para el ascenso social y poder avanzar una agenda de equidad, es precisamente la palanca educativa y para eso tienes que invertir más y mejor.
1: Marco, muchísimas gracias por platicar con nosotros. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con la presencia de 30 de los 32 gobernadores del país el Acuerdo Nacional por la Democracia para garantizar, pues lo que ya viene en la Constitución, elecciones libres, limpias y en donde se respete la voluntad del pueblo. Al evento en Palacio Nacional no acudieron Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, ni Quirino Ordaz de Sinaloa. A su llegada al evento, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo destacó la importancia de firmar el acuerdo.
0: Por el bien de todos es conveniente que seamos muy respetuosos de lo que dice la ley. Creo que no sobra, no limita el hecho de venir a suscribir un acuerdo que comprometa más todavía para que las elecciones salgan bien en este país.
1: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, consideró que está de acuerdo con el contenido del acuerdo, pues se basa en preceptos constitucionales y legales, pero que la convocatoria debería de haber sido lanzada por el INE. En el evento no hubo posibilidad de diálogo entre el presidente y los gobernadores. Fue un monólogo. López Obrador hizo un pasaje histórico desde Santana, el Porfiriato y los más de 70 años de priismo en México y les pidió no interferir en los procesos electorales, no intervenir a favor de ningún ningún candidato o partido político, ni usar el presupuesto público para apoyar campañas electorales. Después hubo breves intervenciones de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que es la presidenta de la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Por la mañana, en su conferencia, López Obrador habló de los objetivos del acuerdo y criticó al INE.
0: Que no se amenace, que no se condicionen los programas sociales al voto, todo esto que pasaba que es una vergüenza, que tampoco veía el INE incluso a los que están. La
1: expectativa estaba marcada ante la presencia del gobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca después de que la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero para poder procesarlo por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Al llegar a Palacio Nacional, García Cabeza de Vaca no respondió cuando se le preguntó si expondría su caso ante el presidente y lo que sí dijo fue esto.
0: Que se respeten también la soberanía de los estados, nuestras libertades y algo muy fundamental: la división de poderes.
1: 2. Migración funcionarios de alto nivel de México y Estados Unidos se reunieron ayer para analizar el tema de la migración que comenzó a desbordarse con la llegada de Joe Biden a la presidencia. En un mensaje en redes sociales, Ebrard explicó el punto más importante que se discutió en la reunión.
0: ¿Cómo se impulsa el desarrollo, el bienestar en esos países de Centroamérica y en el sur de México? Por
1: la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el encuentro fuera para regañar o supervisar el manejo de México sobre el tema migratorio. No
0: aceptamos nosotros visitas de supervisión, si no somos colonia, no somos protectorado México es un país independiente, soberano.
1: López Obrador señaló que propuso a Joe Biden invertir en la frontera sur de México y en Centroamérica para impulsar el desarrollo de la región. La visita de Jacobson se da en medio de un incremento de los flujos migratorios que van de Centroamérica a Estados Unidos. De hecho, el gobierno de Biden inició una campaña para disuadir la inmigración desde su origen y enviar un mensaje directo a los potenciales migrantes en sus países de origen. La frontera está cerrada. La campaña se basa en anuncios de radio y digital con testimonios de migrantes como Marlon, que emprendieron el peligroso camino que terminó con su deportación.
0: Volví a mi país sin ningún plan. Empecé a buscar trabajo, no obtenía nada estable. Hasta que un día. Vi una oportunidad apoyada por USAID.
1: Marlon cuenta que pudo trabajar gracias al apoyo de USAID, la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que en alianza con centros de formación ha ayudado a unos 5,000 jóvenes a tener un trabajo en El Salvador.
0: Gracias a esta oportunidad, jóvenes como yo, no nos expondremos a migrar de forma irregular. Un viaje del que doy fe es totalmente en vano.
1: Incluso con el hashtag no te arriesgues, la Embajada de Estados Unidos en México publicó ayer un mensaje de Roberta Jacobson en el que explica que no se puede llegar al país por medios ilegales.
0: We're relying on every means we can to get that... Message out there, y eso me lleva a reiterar, como did antes, que la frontera está cerrada.
1: A pesar de que desde la semana pasada se desplegó un operativo en el sur de México para frenar la migración en los límites de Chiapas con Guatemala, los cruces irregulares al país siguen por lanchas a través del río Usumacinta. Y en el norte, en el Chaparral, Tijuana, ya son tres días consecutivos de protestas pacíficas de migrantes que llegaron hace más de un mes y que instalaron un campamento en la explanada de la Garib Peatonal Tijuana San Isidro en donde piden que se les permita ingresar a Estados Unidos estamos hablando de unos 1.500 migrantes entre ellos 300 niños que se encuentran en al menos 200 casas de campaña y que amenazan con protestar durante toda la semana en busca de ser escuchados entre el 25 de enero y el 15 de febrero el Instituto Nacional de Migración y las Fuerzas Armadas detuvieron a casi 2.000 migrantes en 50 operativos sobre trenes en Tabasco Chiapas, Oaxaca, Veracruz Tlaxcala, Puebla y el Estado de México. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula, con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo.